0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: Hi， 大家好，我是悠悠
0: 。今天是天官圣诞的日子哈，就是正月十五日，
1: 提灯笼
0: ，元宵节，猜灯谜。好想去看灯会哦、喔，<笑>
1: 真的。<笑><笑>对，不知道
0: 今晚上有没有哪些地方灯会可以看
1: ？好像蛮多地方都取消了
0: 。对，可是我们今晚上应该也很难看
1: 。对我们今天的那个整个行程超忙。很丰富。对，今
0: 天是场很多朋友，你们如果有报名参加我们这个天官赐福的活动、嗯，所以我们在今天就会举办。那今天他还要跟天官祝他生日快乐，是因為今天他生日快乐很重要的日子。大家
1: 可以在云端、远端跟对
0: 心里想也可以，就朝天这样子哈、嗯，祝福天官大力生日快乐。嗯，之前我曾经讲过哈，我说天官呃应该这样讲。我们都讲过，说神明生日的时候是很重要的日子，嗯，因为通常都会利用神明生日的时候祝他生日快乐之后
1: ，因为神明的那个心情,好,心情好
0: ，对，心情好，那、嗯、祝完他生日快乐之后，就来跟他祈求，嗯，对，看你要祈求消灾赐福啊，祈求财运啊，祈求平安啊，祈求任何任何的事情哈，嗯，所以通常我们都会在这天会有很多的活动，对。那、嗯、种比较简单，就是神明生的是你一定要祝寿嘛。
1: 对
0: ，那祝寿完之后，对那因为像生的门是灵修法门，所以我们会灵动嘛。嗯，那灵动是用你你的本本领吼来跟神明行礼吼，那是一个算是一个最高的敬意。对，那行礼完之后，通常就是有些时候神明可能就会来，嗯，对，那有些时候是他们的好朋友济公叔会来,、
1: 呃<笑><笑>來吃，来吃生日蛋糕吗？
0: 对，就济公师傅会来，就是说，<笑>其实我觉得神明生日、生日们的神明生日来拜拜，其实都还蛮有趣的，嗯，因为每个时候都会有不同的收获跟体验
1: ，而且都会就在个当下、当时可能我们很需要，他就会来，不管是透过圣贤师傅告诉我们也好，或者是济公师傅来告诉我们也好，然后传来他的旨意，然后提点我们一些需要注意的事情
0: 。对，所以其实大家如果今天晚上哈有空哈。也欢迎来圣人们走走哈。对，我们会
1: 在晚间八点的时候，晚上八点的时候
0: 哈，会有这个祝寿的祝寿的大典哈、嗯，祝寿的仪式哈，是让大家一起团拜恭向这个天官大帝哈，祝他生日快乐。
1: 对，然后紧接着我们会进行赐福的法会，然后还有第二个是那个聚宝盆加持的法会
0: 。是因为天官大帝在三观大帝里面算是老大哈，三个里面最大的哈、嗯。那天官赐福哈，这天是。非常非常重要，赐福的好日子哈！我曾经跟一些朋友讲，过，说其实有福气很重要，因为通常你要有福气，有福是有财，对，你也就会容易有你的财哈。嗯，那我们当然知道，在民间或者说我们在人类世界生活哈，钱财是非常重要的一个存在。嗯、对。所以每个人其实都要有一个钱财哈，济公师我讲过说有钱大家才会开心嘛，嗯，所以什么济公师我常,常来帮助大家哈，这个财运兴旺财运的部分。那
1: 济公是不希望大家不要为钱财所苦恼
0: 。对，所以像我们明天也是有这个兴旺财运的法会、嗯，对
1: ，会在下午进行
0: 。好，那我们接下来要跟大家聊什么呢
1: ？聊关系这件事情
0: 。对，我们要从能量的角度来看看哈，因为甚至们最近其实服务了很多朋友。嗯、那这些朋友很多在那个大多数的状况里面，有些人都会觉得他们是忧郁症的患者。早期我们曾经说过，我们出过一些忧郁症患者。哈，以前有一个叫经典安妮那个朋友可能就是他都会时刻想不开，所以他都会开那个嗯、啊、监视的镜头对自己，那摄影镜头对自己，然后一直让直播。如果说他有一些嗯冲动的行为，比方拿头去撞墙壁什么的。等他的男朋友啊，或一些朋友就可以知道，然后赶紧去救他。嗯，就是这种忧郁症、重度忧郁症的一些朋友，或是躁郁症等等的。那后来在生智门的角度里面，我们伏魔师的看法里面，就是一个人会忧郁，或是一个人会有这些行为哈，产生忧郁的这种行为，通常是真的跟内心的状况有很大的关系哦。那什么样的关系？其实最重要就是不开心，嗯
1: ，压抑
0: ，对，压抑,抑，不开心，所以造成内心。灵魂的能量耗弱，那吸引力法则来讲，如果说你灵魂很耗弱的时候，自然而然你就会吸引不好的东西靠近，嗯，所以他们可能呈现出来也很容易会有一些卡因的状况啊，或者说负能量影响的状况哈，所以这种东西其实有时候要从很多层面来了解啦，因像生至我们习惯就是说我们从。甚至们想要伏魔的经验来讲的话，当然如果是真的有卡音的情形，其实我们是可以处理的。对。可是如果说他的这个状况不是只单单卡音，他其实是内心有一些心理层面的，对，不开心啊，哈，不快乐啊，或是有一些抑郁的部分，然后压抑的部分，这才是真正造成问题的根本点。嗯、那你就要从这个问题的根本点来下手。
1: 对，而且因为通常问题发生的问题都已经是表象了。那个你说你解决问你解决那个问题并没有用，应该必须要找出。像我们就会透过占卜，或是透过跟客人聊的过程当中
0: 去找出真正的原因发生
1: 的原因是什么對？你不
0: 开心的点到底是什么？哈，是找
1: 根源对
0: 。所以很多时候我们在找这个根源的时候，可能找到他可能不开心点是在学校读书被霸凌，嗯，哦、被欺负。那有的是大一点的话，可能就是在职场上被欺负。可是你就算他会在职场上被欺负，你通常这个也是因为他以前小时候其实在学校是被欺负的，对，所以造成个性上面来讲，可能就会趋于内向，或者个性性格上面来讲，与人相处有一些比较奇怪的地方，对别人来讲是比较奇怪的地方，嗯、所以反而他们去职场也会有同样的问题
1: 。嗯，就有点像刚师傅说的。你觉得这个东西让你觉得恐惧，一定不是第一次，一定是你曾经以前也发生过一样的事情，然后你才会对这个东西或是这样的情境、人、事物觉得感到恐惧，或者是害怕，或者会有产生愤怒的情绪，有一些评断、评论。
0: 嗯，在能量的法则里面哈，我觉得也也可以跟大家来聊哈。我们常常讲能量是有所谓的内能量跟外能量嘛，是内能量是你自己的身心灵状况，其实会影响到很多很多的事情。嗯，所以生人门伏魔师其实一直来都是在照顾自己的能量状况。你要怎么让自己的能量变好？我们讲说要趋吉避凶嘛，是远离不好的能量，然后靠近好的能量。嗯，所以你在生活上面来讲的话，你就自己要去慎选哈。比方说，今天你交一个朋友，我们常常讲要良师益友嘛，对，所以不能交不好的朋友，你要交好的朋友。对，然后在跟朋友相处过程中，当然你要去做正确的行为。比方说，朋友有些时候要你去做一些不好的事情哈，比方说，真的就是花天酒地等等的哦。你都知道，这些都属于一个比较负面的行为，所以自然然它就会招引一些负面能量过来。嗯、那人的能量，如果你负面能量太多，你正能量势必是会比较减少的。这个时候，其实你的状况、你的运势基本上也不会很好，因为你的负能量巨多的话，其实你就会吸引负能量的结果。对，所以我们常常在讲说修行啊，或是在人生生活当中，其实时时刻刻保持自己的正向。保持自己的正能量其实是非常重要。对，那保持自己的正能量，其实有一个最大的关键、就是你要给自己一个正念、正确的念头、正确的思想
1: 。然后刚好在演，就是陈旭刚师傅讲的这一段话的那个，有时候话就一提两面嘛，就是你也要察觉自己不是处在正面的时候，你要察觉，就是自己如果说有一些
0: 负面的情形。情面的情绪，比方说，哎，今天这个状况就自己突然不开心，对，或是闷闷的，是也不晓得是哪里闷闷，不晓得哪里不开心的话，你可能要找出问题，对，因为人不会突然不开心，不会突然闷，对，基本上人如果状况很好，你可能每天就是当然会有平静的时候，没有错，可是其实情绪还是可以察觉到，我现在是开心的。我现在是快乐的，或者我现在其实是不开心的，我现在其实是不快乐的。嗯，那其实大家在生活当中真的要去知道說，说如果你现在是不开心的、不快乐的，你就要去找出不开心、不快乐的原因是什么
1: 。对，因为的确通常不会是没有来的。它一定会是触动到你心里面的某一个开关，某一个点。对，不管你是可能看到,能看,到
0: 看到个什么东西、嗯，听到一个话，或是跟别人聊天想到什么，一定有原因、嗯。那如果你真的怎么找都找不住原因，你真的莫名其妙都不知道的话，那你其实可以来找圣真门，嗯，就可以来找我们普卦占卜，知道一下说，那你自己都不晓得原因，是不是真的是有可能是被无形干扰的、嗯？对，被无形干扰，被无形影响哈。那因为无形干扰跟无形影响，它有可能真的是你就没来由的。的确会这样子。我们之前讲过，说负能量的影响，哈，对人来讲，如果说你真的今天有卡到负能量，哈，最简单的判断就是你会怎样？会不开心吗？对，会闷吗？嗯，那在生
1: 气、想要哭或沮丧，莫
0: 名有情绪嘛，或者是说你其实，在你的生活当下，哈，这个当中，你可能会觉得很嗜睡，就是很想睡觉，或者怎么睡怎么睡怎么睡都睡不饱。对，然后或者你已经睡很久了，哦，要么就是睡一种是睡不着。一种是你都睡很久了，还是睡不饱，就
1: 蛮极端的，
0: 都会这样子。是，所以其实像现代人，其实很多时候，其实我常常讲，现在人很多时候都不是很开心。嗯，为什么判？很多时候可能
1: 真的是文明病了，或者是你职业伤害等等的。对，
0: 因为判断法则其实大概就是说，你其实现在人很多时候都睡不好嘛。对，晚上睡不着、嗯、那晚上的原因就是应该是个好好放松、好好睡觉的时间点，可能晚上就是会睡不着。那晚上还在运对，或者晚上就情绪就会很亢奋啊，或者对，或者是说很忧郁、很担心、过度的忧虑、嗯，那个就会造成脑袋过度使用或是超过那个负荷，所以变说晚上睡眠品质不好，无
1: 法放松。
0: 所以基本上来讲，如果说大家是晚上你睡不好的话，基本上来讲表示说你的状况可能就有一点负面的。能量会产生，是一个
1: 蛮好察觉的一个一个时间点對。所以
0: 说，如果你因为当你内心没有任何负面能量，你当然每天都睡得很安稳嘛。嗯。可是当你没有睡得很安稳的话，表示说其实你的确是有一些负能量产生。那负能量产生的时候，其实当然我们要想办法让自己转化这个能量。嗯。所以我常常跟很多朋友讲说，你平常要安排自己，找一些你喜欢做的事情。是。比方说，有些人喜欢去书局哦，逛书局啊，买书啊，哦、看书啊。对，我因为我都是。去逛书去，让自己正能量嘛。嗯，对。那我们可以请叶友顺便分享一下。那你还有时候，当你如果心情比较低落，你会怎么去面对这个状况？你怎么去转化这个心情
1: ？心情比较低落的嘛，我觉得到后来我心情比较不好的时候，嗯、应该是我会先离开让我心情不好的那个环境，
0: 离开那个环境。对，
1: 或者先让自己的那个思绪先抽离，因为你可能还在那个情绪当下，你无法用你原本很正常、很正面的样子或是样貌去跟人家讲话。
0: 对，这个其实是一个非常好的方法。以前我跟有些朋友就是在聊感情这件事情的时候，嗯，说不管是男女朋友，是夫妻在吵架，
1: 甚至是家人关心。请你当下你如果
0: 说真的有情绪，有些时候，你现在你在一个负面的那样的情绪上面来讲的话，如果你硬要去沟通，基本上有些时候不是一个非常好的时机点。嗯、所以这个时候，你真的就是要离开这个场合，对，所以离开这个状况，嗯、我就会
1: 等那些情绪先过，我去消化。站在自己内心也会，就是闪过很多想法泡泡这样子，然后我也把我心里面的委屈就跟自己说，我就会跟神明连接。这样我刚刚怎么遇到这样的事情，然后我当然也会想到想另外一方面，是我去理解对方为什么这样子说，为什么这样子說。对，因为
0: 有些时候可能是对方他也在这种负面的情绪之下，所以大家其实要察觉这个东西，不要让负面的东西互相影响，很重要。
1: 那像是搞不好他的那个言语背后，他是因为担心你，所以讲出那样子的话。然后言语背后，他是希望事情可以往更好的方向走，所以他讲了那个话
0: 。就像以前小时候我遇过有些长辈，比方说父母对小朋友都是关心的嘛，是。那父母会想要关心小朋友，那可能就会比较唠叨，嗯。比方說出去玩就會跟你说：“嗯欸、你不要太晚回来啊，你要早点回来。”那小朋友，那年轻人就是想说，出去玩难得出去玩，想要跟朋友多聚一点，可能就不会去在乎这个所谓的门禁时间、嗯，有时候就会超出时间嘛。嗯。那回来可能就会被骂。啊，那个骂的前提其实是因为。父母的状况，他其实是关心，是，而过度的关心反而变成压力。对，所以这个时候其实要大家了解这个状况之后，我觉得要自己善于跟家人沟通。嗯，因为家人绝对是家人，就是真的是爱你的人。你看，你们是一家人嘛，毕竟是亲人。天下无不是的父母，然后也无不是的小孩嘛，所以遇到那个问题，其实家人我我觉得沟通很重要，嗯，对家人的彼此沟通、彼此关心也非常非常重要。
1: 这边其实没有什么是不能沟通的，可能找一个适合的时机点，然后去讲，比如说可能不是当下，也不是当天，可能隔两天，然后我们在餐桌上，或者是吃饭之后去散步的那个路途当中，比较轻松的状态下去分享，哎、欸。好吧，你当时跟我讲的那个话，其实我内心是有听起来是不舒服，对，是有一些感受跟感觉。然后就是也可以让他知道说，我知道你担心我，可是如果你怎么说的话，其实我听得懂，然后我会去改进
0: 。是，所以这个是非常重要的部分。嗯、那我们再问一下，那悠悠，你还没聊到其他的面对正能量的方式？
1: 所以我们刚刚讲说我第一步，就是会先抽离那个那个当下，让我烦躁或是让我环境对的那个环境人事物这样子，然后。我会先打开我的那个手机，放我想要听的音乐，就是你就马上找一个让你可以最快跳脱、嗯。其实
0: 听音乐真的是非常好然后
1: 跳进去你喜欢的那个环境里面，你就跟着氛围、
0: 能量的状况里面對。
1: 对，然后再来是我自己有时候会，我喜欢手做，所以我可能就会去摸我的纸胶带，然后打开，然后看他们
0: 。就看你喜欢的东西，清理这些东西。对，
1: 然后再来是我可能会打开我的日记，之前有在那个月。年初的时候跟大家分享，就是今年的计划是我想要写日记这件事情嘛，我就会把它写下来，我会写一些关键字。我觉得写下来是一种抒发，像刚刚说情绪抒发，我跟神明说，这也是一种抒发。我觉得，因为通常我们的想法在哪，那个意念就在哪，能量就在那边。所以，我有这个想法，但是我没有讲出来，它就会在我的喉咙这边都会卡住卡住。对，然后所以我后来练习的是，我就会观想，然后在心里面跟我的神明、跟菩萨讲。所以，透过
0: 信仰方法也是一个非常好的方式對
1: 。这也是一个，所以我觉得像我自己就很喜欢看、听我喜欢的偶像的歌，然后看影片、看一些综艺节目，然后去摸我喜欢的收藏文创东西，然后写下来。我觉得好像这样子，我通常。八九不离十，大概都蛮受用的。很
0: 快就会转念，对对，其实又有这分享了非常好的一个方式哦，就是你真的要亲近你喜欢的事情，嗯，然后亲近你喜欢做这些事情，它会让你开心哈。这些事情你平常做事情就是一种蛮开心的情绪、嗯，所以当你觉得它是有一些不好的状况的时候，其实就是要远离那个造成不好的状况的因素。我觉得不管是人或是事情或是环境，嗯，然后创造出一个有利于自己的环境那我
1: 觉得在后来是。因为毕竟也是活到这个年纪，或者是走修行也一段时间了。到后来，我会多做一个步骤，是我当然会希望可以再跟
0: 圆满这个事情，可以
1: 圆满，所以我可能还会找一个时机，或是一个时，就是一个比较好的时机点，去跟这个人和解，或跟这个事情和解，或跟当下那个情绪和解。就是你等于你也放下这个人，或者你放下那个情绪，然后不会挂念在自己心上。
0: 这个是非常好的会后面这个，非常好方法哦。因为
1: 以前可能会觉得那没有关系，反正我现在开心就好了。可是其实那个事件还悬在那边，对方可能也跟你有相同样的想法
0: ，对。可是有时候对方可能不是很很主动去讲，也许他只是放在心里面。是。所以有时候沟通两个人有个良好沟通的时候，有一方真的是还是要主动一点
1: 。对，所以我觉得这就有点可以回到我们今天想要跟大家分享关于。关系这件事情，我觉得这都是可以，真的是适用在刚师傅说的，不管是伴侣也好，夫妻也好，或者是像家长跟小孩也好，不管是就是你是对父母亲也好，或者你对你的子女也好，我觉得这是一个很棒的一个练习嘛，沟通方式
0: 。哎、欸，的确是这样子哦、喔。因为今天想要分享关系，是因为我们我们最近遇到一些例子，都是小朋友哦、喔，比方有比较年轻的，不管是男生女生，他家庭可能男生女生在。社会上看法来讲，都觉得他们是有忧郁症的倾向、嗯。然后就是我们有朋友就介绍来找我们，因为忧郁症有时候表现出来就好像魂不守舍啊、失、嗯、魂落魄啊，看起来有时候真的觉得他很卡音的、嗯，或是中邪，嗯、或是中邪了哈、嗯，会有这个状况的判断。所以就人家会介绍来给我们判断一下，说是不是这种卡音的问题。可是。通常大多数我们看，有人是的确会有些负能量。我们讲过嘛，能量是会吸引的。对，
1: 所以我讲说心魔感召外魔。对
0: ，所以当你的内心的能量状况时常是好弱的时候，你过于忧郁，你过于不开心，你其实想常常想不开，你就会感召到负面能量来侵袭。所以那个负面能量基本上会去放大你的负面思维。所以你可能更严重，就会想不开，就想要自杀，什么点点真种种这种问题都会产生。嗯。那后来我们了解这些问题发生到一个最。重要的部分是，这些小孩子其实他们在原来的，也许真的在成长的过程中，在原生的家庭里面，可能的确是有些事情让他们觉得说，他们没有被父母关爱。
1: 对
0: ，包括像我们可能有遇过，比方说有小朋友小时候可能会被同学欺负嘛，那有些长辈因为可能工作比较忙碌，就会觉得啊小朋友打打闹闹很正常，其实那是没有关系的。对，可是那个你不知道这个事情，其实你的小孩子，有些小孩子是。就肯定肯定就比较天真浪漫吼，就没有关系就过了。嗯、那有些小孩子可能个性本身就比较内向，
1: 或是比较敏感
0: ，他把那个事情放在心里面，嗯、然后可能就會想说，妈妈都没有关心我，爸爸没有关心我，好，那一次两次他都放心里面，然后下次被欺负他被放心里面，因为爸爸妈妈或者说他其实有跟父母告知，父母可能只是跟他回了一句说啊，没关系啦，没有关系，调皮玩玩没关系，可他,他心里很难过、痛苦，他都不知道吼，父母没办他也没有办法说出来，哈，因为小朋友不敢直接跟父母表达他的情绪嘛。父母也觉得那没什么关系。而且我觉
1: 得小朋友其实讲出这个情绪需要蛮大的勇气的。对
0: ，哈，那有的讲出来之后，父母有没给个正回应嘛，所以那就会更严重
1: 。我觉得应该这個、应该不是小朋友讲出来的是，我觉得人要讲出他让他感觉不舒服或者是不愉快的事情。讲出那个话之前，都是需要很大的勇气，所以真的要必须要正视每个人的声音。
0: 可是我们其实遇到的问题，刚刚讲不认真，因为大部分都是小朋友遇到这种问题嘛。所以为什么长大你会有一些忧郁症的情形？是你在你小的时候，其实内心遇到一些状况的时候，他没办法去排解这个负面的情绪、嗯，一
1: 直往内。然后长
0: 辈也无法理解，嗯，长辈也觉得那没什么，对，结果他可能又觉得长辈你不够关心我，那一次两次三次四次，到现在长大了，变成一个忧郁的。源头，嗯，就会很麻烦、嗯，因为通常我们遇到这种例子，遇到很多这种状况，就是长辈都说：“哎、欸，我们很关心他，可是小朋友觉得父母是不爱他，没嗯、是没有关心的。嗯”那就会有一个认知失衡的状况嘛、嗯，大家认知不太一样嘛。嗯、那这个时候，其实你要再去调整这个原来的原因，好，内在情绪的就发生点，交要花的更,更对。你必须要让小朋友知道说，父母是真的爱你。那你当初其实是真的没有关心到他。所以为什么今天其实想要简单跟大家分享这样的东西哦，就是说，其实我觉得人跟人相处哦，到刚刚悠悠讲的嘛，后来即使是人跟人相处的关系中，不管对方是不是真的很会很勇敢去讲哦，有些时候对方没有勇敢的去讲，我们也要去觉察这个部分，嗯、甚至说真的要试着站在对方的角度去理解，因为很多时候其实对方不是他不讲，而是说他可能个性的问题，他可能很多状况他不敢去面对，嗯
1: 。那或者是可能对方他的表达方式可能不像我们言语表达这么的完整，可以把他的情绪叙述得很仔细。他可能只是会生气，然后或者是他会哭闹，或者是他会讲气话、讲反话
0: 。对，他就用不同的方法去造成哈，希望吸引你的关注或吸引你的关心。是可是用那些方法，可能往往。当事人如果对方不了解的话，你就會有
1: 副作用
0: 。嗯，你就觉得你在闹什么，你在欢什么，然后结会变成一个负重，那变让大家关系变更紧张，更不好
1: 。对，而且是后来，就像我们真的有在修行，或是我们看了这么多朋友的一些个案跟案例，就会晓得说，其实在他的一个情绪的背后，是他真的很脆弱的心灵在求救，或在呼喊。他现在真的需要被关注，或者是他在需要被关爱
0: 。对。所以其实像我们真的是最近遇到一些案例，都在这样讲这样的部分哦、喔，就是说其实小朋友透露出来是他其实需要大家人的关心，嗯，可家人真的因为有的真的是真的可能工作太忙了，有的真的是疏忽了，有的真的是无法理解，就觉得这没什么。以前我们小时候也没怎么样嘛，你干嘛那么在意？嗯，可是你殊不知你的小孩他就是真的很在意，嗯，就到最后变成说他可能觉得你在。关注他哈、哦，父母长辈在关注他、关心他这部分，他觉得他是有缺失的，所以一次、两次、三次中那种缺失越来越大，到后来真的，你说长大真的变成所谓的忧郁症，有时候这个问题很麻烦，因为你可能要从源头，从小时候的情绪慢慢去处理，那你必须让这个人的内在能量回到一个。光明的部分，而不是忧郁的部分。那这个时候，他内在能量是好了，是正向，是光明的，自然而然卡音的问题就不会出现。对。可如果内在的源头，他这个源头不开心的情绪，觉得父母没有关心他，父母没有在意他的情绪，如果一直存在的话、啊，那他内心其实是负面的嘛
1: ？让病灶没有根除，这个对，所以其实你就会
0: 有一些卡音的状况出现。嗯、变成说，真正我们讲说问题的解决。重点不在治标，其实在治本。对，那其实生子们后来真的在处理这类的事情，我们其实也是都很努力朝治本的方向来做这样子。對
1: 而且是做这一块，坦白来说不是很容易。对，因为刚好最近来的一些朋友，有二十出头的还在就学的学生，是，然后也有那种三十出头已经出社会几年的，但他们的症状其实。刚好个案都是跟原生家庭有关、
0: 嗯，透露的很清楚，就是其实是原生家庭的问题，我是觉得父母的关爱有缺失的问题，
1: 对
0: ，這個、因为有的可能还会有幻听出现啊，或者说会突然大叫、会自言自语啊，嗯、可是透露出来的内容其实都在讲批评家庭、批评家人對，对，有的甚至会很负面，说要让家人就是就不要让自己好，就要让家人跟着一起沉沦这样子、嗯，然后就是非常负面，其实那个
1: 言语是真的非常的负面，负面的想法。然后就会觉得哇，就是当然我们在做的那个过程当中，也都很明白晓得说，这这个这个状态不会是一时半刻可以可以改变，马上就可以解决的。因当然我们一样相信神明，相信菩萨可以给他光明的力量、正面的力量，然后去支持支持他可以走过就是要改变的这一段。然后包含也给他父母亲信心，让他们知道说，也让也让父母亲知道说，其实在这个过程当中，他们少给予了一点什么。如果现在来做的话，你、欸、可能要去发现
0: 这个问题。你先来做，基本上還是來,還来得及。对，那也许父母就是真的要好好去思考說，说或者是跟小孩子道歉，说小时候疏忽了对他的一些不开心的事情哦，疏忽了一些关爱这样子、嗯、哦，没有去关注到他。嗯、那小朋友，我觉得也要去理解父母亲的难处。对，很多时候是不是父母亲不关心你，或是不关爱你，而是父母亲。无法理解你在想什么、嗯。我觉得大家如果都可以各退一步的话，你去了解对方的真正想法，其那个问题就不是一个太复杂的问题。对，而且
1: 其实我们这样回想，嗯，最近这一两年来遇到这样的个案，都是父母亲带小朋友来的，是,是因为他们不理解、不了解，怎么怎么好好的一个小孩会变成。忧郁症的情形、這個、這個的怎么会这么不开心？对，那
0: 像是我们如果按例里面有的，当然有的也可能是因为课业的关系、哦。比方说真的是父母亲希望他去读什么，可是他自己又不想读，就是、说他的成绩真的没有达到父母亲的期待。嗯，所以其实有时候跟人比较起来，我都觉得我小孩子特别幸福。嗯，对，因为我完全是那种就是放牛家抄，<笑>对，放牛吃草就是。你喜欢做什么就去做，那你找到你的兴趣，嗯、爸爸就支持你。比方说，像我女儿就很喜欢跳舞嘛，嗯、对，我们就支持她，让她去跳舞啊，上课啊、嗯，然后去学习她想要喜欢的东西，嗯，因为我觉得这个非常重要。因为我以前小时候自己，我喜欢什么其实没有大人帮我选择，所以我其实小时候也会觉得说，为什么没有人帮我选择我喜欢做事情，或者是没
1: 有人支持你喜欢做？对，所以你
0: 其实做了一些事情之后，你可能自己也不是那么开心。哦、所以我其实长大真的也是因为接触修行之。后，然后慢慢去发掘自己内心的部分，去理解说，呃，我们后来懂了能量吸引力法则嘛，你就会从自己吸引到的结果去判断说，哎、欸，那我今天为什么吸引这个结果是不好的？那是不是我有什么问题？嗯，就是很多时候其实你可以从你真正的结果来判断。就像我们之前在讲修行的部分，我说。如果你修行走路是正确的，是你应该要越来越好。对，所以你如果现在没有越来越好的话，那你可能表示说修行这个路可能有一些地方你是要修正的。嗯，也许是你的能量真的出了什么问题，所以你必须要去调整你的能量，然后去影响这个正确的能量，然后去感召正确的结果。因
1: 为我觉得这句话的那个重点，如果把它浓缩起来的话，就是你必须要认识自己，你真的要很知道自己的状态，然后不是是因为没有人可以骗得了自己，你自己就对知道。
0: 所以其实认识自己，我觉得让自己开心很重要啦。我觉得成长过程中，我后来发现我自己的人格的优点。我其实是还蛮在乎自己的感受，就是做任何事情，我都会考虑说，那我做这事情会不會开心？嗯，会开心去做。那我发现，当你的情绪处于一个开心的时候啊，后来我们就了解说，哎、欸，其实你就是一个正能量的存在嘛。你自然感召任何事情都会很顺利，而
1: 且事情也会往正向走。因
0: 为人很开心的时候，你会觉得天下无难是只怕有心人、嗯。所以其实父母真的要常常关注小朋友，就是不要去阻碍他开心了、嗯。像我小时候我就记得说，小时候可能我要……」熬夜嘛，嗯，因为我小时候九点没有睡觉就被打呵
1: 呵，就
0: 会不开心，会<笑>超级不开心。对，后来就知道说啊，其实父母是因为关心你，希望你早睡，倒不是真的要去责备你，嗯、那只是说每个父母。
1: 讲你那你讲没听？对
0: ，你要想说父母有时候在养小孩，<笑>他们也是刚开始这一辈子，这一辈子第一次当父母嘛，也不是每父母都是一百分嘛對。那了解了之后，其实你内心就知道说，那也许我们就靠自己去成长，嗯，也没有不好啦。因为有些时候有些父母了解他可以陪伴你很多教你很多，有些人可能是父母可能有他们不同的问题没有办法旁边陪伴你，那你可能是靠自己成长，那个也没有不好，我觉得都是人生的一种过程。只是说当你那时候候是小孩子嘛，你现在长大成年了，你可能懂事了，你要慢慢去理解怎么样让自己走到一个更好的境地。然后如果以前有哪些事情是真的没有很圆满的，我们学到了，我们懂了，或者是说你今天要甚至们 p o c k e s 分享了。你知道说，其实父母可能真的当初也不是真的有意责备，有意不关心我。那了解了，就像刚刚有讲，你要跟这个关系和解，你就会走出自己新的一个局面
1: 。对，那像刚刚讲的是，我觉得关系这件事情是很微妙的，是因为我们本来我们肉体就是我们就是一个生命的延续，所以其实我们很长就是会活出我们父母亲的样子，或是如果讲更坦白点，你可能会活出你以前很抗拒的那个样子。所以像是你内心里面，你可能对于像以前。小时候，不管是父母亲也好，或者是你手足给你的一些负面的记忆回忆也好，其、就、实、是、我们可以，譬如說可以提出来，以后长大的时候，真的可以，哎、欸，讲膜来回想以前的事情，然后譬如说跟父母亲为了什么事情来和解，然后来放下这件事情，然后或者是你也不要也，另外一方面，嗯、呃，应该是说你自己也可以尝试去道歉，或者你跟自己和解，你不要有愧疚之心，然后觉得好像做什么事情不对，然后你。每一次每一次的练习，去放下那个情绪跟那个感受，你才会有办法过这个功课
0: 。所以亲子关系里面，我觉得一个最重要就是，大家一定要心里有个底，就是说父母必然是爱我们的，然后我们也必然是爱父母的。嗯。所以当我们在沟通的问题当下，其实你是处于一个因为爱对方的一个前提之下，嗯、所以也许沟通的言语没有那么好，尤其沟通言语比较激烈，可是那还是处于一种爱跟关心。我觉得要先把这个问题给设定清楚，你在。沟通的对我过程当中，其实就不会有太大问题。对，因为你不是来吵架的。啊、常常有时候讲说，父母跟小孩子，他们其实不是仇人。对，
1: 跟你没仇、啊。对，
0: 那为什么要那么激烈去吵？一些情绪，其实有些时候只是说表达的方式的问题而已。那不是真的是情绪。那有些人就是生性可能嗓门就很大，讲得就很大声，那也不是真的在骂你。那我觉得要了解这个原因之后，嗯、大家。以爱为前提，做个出发点去沟通，就会很好。因为
1: 刚刚我在想，说，在更深层的是，如果我们去想到说，为什么父母亲他们会有那样的个性，最后必须要再回追到父母亲的父母亲对他们的原生家庭，对他们原生家庭的
0: 状况不一样。
1: 但是因为你就是父母亲的小孩，你不可能变成父母亲的父母亲
0: 。对，的确。对
1: ，所以你只能够去理解、了解他，然后用你的方式去爱他。
0: 因为我们以前这样也有讲没有错，我们也有了解过以前有的父母他们的长辈对他们可能是更严厉的，所以他们就真的是变成很严厉要求现在小朋友。只是说因为时代不一样，小朋友的不要讲抗压性啦、啊，面对问题的想法、处理事情的想法，或是说他社会上经历的东西跟我们那个年代又不一样，所以自然本来看事情的角度就会不同。是啊，我觉得这个就是父母要去理解小孩，小孩子要去理解父母，就是两边都要真的很努力。对，然后就以爱为一个前提出发点，好好去彼此沟通，才能真的促进亲子关系的成长、嗯。然后不要让它变成一种负向的结果哈，因为我们最近真的看了太多例子，都是这个样子。嗯，好，那我们今天哈，简单跟大家聊这个话题，我、嗯、不晓得会太沉重。不会啦，本来要讲说天官赐福啊，要讲一个对，因为天官赐福之前我们讲过说，天官赐福一个你要怎么样才会有福气哦，最重要的是要。第一个叫孝顺、嗯，第二个叫多做,做善事、嗯，所以今天也是根源于天官赐不是个好日子哦，跟大家了解一下这个家庭关系、嗯，那希望可以对大家的人生成长有一些帮助哦。好，我是深圳门掌门盛源，我
1: 是悠悠，我
0: 们下次见，拜拜，
1: 拜拜。